0: тоже сегодня радостно и большая честь побывать у вас. Я уже давно не была в Люберцах, и вот уже второе богослужение. Слава Богу за то, что снова вижу людей, с которыми мы давно не виделись, и новые лица, и хорошо, что церковь растет, что мы можем быть одной большой семьей, большой командой, в большой церкви, как-то влиять на этот московский регион, Москву. Здесь очень много людей, которые нуждаются в Евангелии, в изменении жизни, в Божьем Слове. Поэтому большое спасибо вам за вашу верность, за то, что вы верно служите Господу, распространяете Евангелие, проповедуете. И имеете здесь церковь, служение, домашние группы. Слава Господу. В общем, слава Господу за вас. И то, что я буду сегодня проповедовать вам, свою проповедь я назвала «Сила выбора». И я начну с Второзакония 30 главы из Ветхого Завета, где еще через Моисея Господь сказал такую фразу, такие слова, которые, я уверена, по сей день имеют для нас очень важное значение. Иногда мы не задумываемся, насколько это важно, но это действительно очень важно. И то, что мы здесь с вами прочтем, подтвердит одну простую истину. Возможность и способность выбирать. Для нас с вами выбирать свою жизнь, выбирать, как мы будем смотреть на вещи, что мы будем делать, как мы будем мыслить, видеть это дар от Бога. То есть Бог дал нам эту возможность. Может быть, не на все в этом мире мы можем повлиять, и даже это абсолютно точно не на все. Да? Мы не можем какие-то вещи запрограммировать или какие-то вещи предугадать, мы не можем охватить все своим влиянием, мы точно не можем держать руки на, руку на пульсе всего происходящего. Но есть нечто, за что мы не имеем права не взять ответственности. Вот в данном случае это за свой собственный вклад вот, в ту ситуацию жизни, которая есть у нас. И это так звучит вот здесь. Моисей говорит, «Во свидетели перед вами, призываю сегодня небо и землю». «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть Господь, устами Моисея, обращаясь здесь к израильскому народу, говорит им, что у вас есть возможность идти вот этим путем, и, может быть, в самом начале это не очевидно, но в конечном итоге ваш выбор, если вы выберете этот путь, повлияет на конец вашей жизни повлияет на ее качество, на результат. Это будет либо жизнь смерти или путь смерти, либо путь, на котором вы обретете жизнь. Там, где вы будете видеть мое благословение, будете видеть мое вмешательство в вашу судьбу, мое благословение для вас и ваших потомков. Как здесь написано, желтый и потомство твое. И Бог здесь не говорит, я дам тебе, и у тебя не будет выбора. Бог говорит, у тебя всегда будет выбор, как тебе поступить, у тебя всегда будет выбор, как тебе смотреть на вещи. Но я прошу тебя, ты сделай правильный выбор. И вот здесь мы с вами понимаем, вот здесь мы с вами начинаем постигать эту истину, что что бы ни происходило, у нас всегда есть возможность выбрать, как нам относиться к тем или иным обстоятельствам. У нас есть возможность выбрать, как нам смотреть на те или иные вещи. У нас есть возможность выбрать в этом мире что-то делать. Кстати сказать, если мы ничего не делаем, это тоже выбор. Это выбор ничего не делать. И результат будет соответственный нашему выбору. Поэтому вопрос сегодня звучит, что ты хочешь? И думаю, что... Наверное, не надо быть пророком, чтобы сказать, что каждому человеку хочется видеть жизнь. Никто не хочет себе избрать смерть. Ну, В здравом уме, по крайней мере. Мы хотим жить, мы хотим жить, мы хотим видеть какое-то благословение, мы хотим это благословение передать своим детям. Тогда от чего эта жизнь зависит? Вот очень часто, особенно будучи верующей очень давно, я вижу, что мы с вами, как верующие люди, часто недооцениваем свою часть. Мы думаем, что мы пришли к Богу, и наша жизнь целиком и полностью теперь на тысячу процентов зависит от того, вот он сделает, от того, что он сделает. Вот он сделает, значит, у нас будет. Если у нас нету, значит, он не дал, Бог не сделал, Бог не совершил. Или, наверное, он что-то недослышал. И некоторые люди, я вижу, как они разочаровываются, во что-то верят, верят, потом этого не имеют. И говорят, мы разочарованы, то есть Бог это не сделал для меня. И вот здесь я вижу, что есть что-то зависящее от нас. Есть наши выборы, выборы, которые делаем мы. Даже сегодняшняя ситуация, сегодняшний воскресный день. С одной стороны, мы говорим, друзья, что это Бог нас привел в церковь. Но ведь это не Бог привел вас в церковь в буквальном смысле слова. Это вы сегодня, проснувшись, приняли решение, что вы не будете смотреть собрание онлайн, а вы оденетесь, обоитесь. Может быть, даже не позавтракаете, но в вашем случае это, наверное, не актуально. Люди, приходящие на второе богослужение, необычно такие более э, расслабленные, потому что, наверное, позавтракали. Но, тем не менее, вы приняли решение. Вы сделали выбор встать и пойти. Да, вы не выбрали себе сегодня проповедника, может быть. Вы не выбрали, что будет происходить дальше. Вы не можете выбрать весь целиком день, но вы сделали выбор в пользу Бога, выбрав прийти на собрание, даже на богослужение. Так? Так. То есть есть какие-то вещи, которые мы назовем «моя ответственность», «моя часть». А в чем «моя часть»? Где моя часть? Да. Мы не можем сделать все, поэтому мы не самодостаточны, нам нужен Господь. Это Господь, который меняет наши жизни, это Господь, который прикасается к нашим сердцам, это Господь, который совершает чудеса, это правда. То есть мы ничего не можем без Него. Но тем не менее в Божьем порядке, в Божьем устройстве вещей Так определено, что он никогда не нарушает нашу суверенную волю. Мы не марионетки в Божьих руках. Дьявол хотел бы, чтобы мы были марионетками в его руках. Но слава Богу за его устройство и за его картину мира. И за тот порядок, который он учредил в этой вселенной, вообще на этой земле. Дав нам возможность выбрать свой путь. И я верю от всего сердца, что Иисус Христос, Он умер за то, чтобы, и воскрес, естественно, за то, чтобы мы снова с вами обрели суверенную возможность выбрать жизнь. И выбирать ее каждый день, выбирать ее во всех обстоятельствах, выбирать ее, несмотря ни на что, выбирать жить на стороне Бога. И вот, собственно, об этом мы сегодня с вами и говорим об этом выборе, с чего он состоит, что это означает, что это означает выбрать жизнь, что это означает для нас каждый день. Еще одно э, такое очень известное место в Библии – Марка 5 глава. На мой взгляд, большая часть проповедников, которые рассказывают о Христе как оцелителе, творящем чудеса, они ссылаются, как правило, на Марка 5 главу. И в этой главе я хочу привлечь ваше внимание к одной истории специфичной. В этой главе мы видим женщину, которая много лет страдает кровотечением. Мы не знаем имя этой женщины. Она проходит здесь как женщина без имени, но как некий такой образец или некая метафора того, какой может быть жизнь для многих из нас. То, что случилось с этой женщиной, это метафорично. Иисус ее исцеляет. Интересно, что Евангелие от Марка, которое на самом деле самое короткое Евангелие, оно самое лаконичное Евангелие, оно сильно в этом смысле отличается от Евангелия Иоанна, Луки, которые в своих повествованиях более длинные, более детальные. И вот Марк, несмотря на то, что он э, краткий, лаконичный, не детальный, в общем-то ничего детализированного там нет, только константация каких-то фактов среди всех евангелистов он именно этим отличался тем не менее в этой главе о христе несколько стихов он уделяет описанию этой женщины то есть это должно быть что-то важное вот я сегодня предлагаю вам взглянуть на эту историю с непривычной стороны не со стороны христа целителя Это очень важная сторона, очень правильная сторона. И, конечно, она самая очевидная сторона в этой истории. Но со стороны, а что, собственно, с этой женщиной было? И что, собственно, в этой истории есть еще? Что, может быть, мы, читая эту историю, упускаем из виду и не придаем этому значения? Давайте откроем с вами Марка 5 главу. Из 25 стиха э, я прочту историю целиком. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, то есть 12 лет она была больна, больна, наверное, неизлечимой болезнью, и много написано, потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние. То есть это позволяет нам сделать вывод, что она не только физически страдала, и у нее не только был физический недуг, Но она страдала эмоционально, она страдала душевно, она все потратила, и 12 лет ничего не принесло и пользы. То есть у нее не было ни состояния, годы ее жизни проходили, то есть что творилось у нее в душе. Когда 12 лет, тебе ничего не может помочь, ты все свои средства истратил, возможно, на врачей и целителей, они тебе ничем не помогли, это хороший повод разочароваться разочароваться в жизни во всем, разочароваться, может быть, в людях, может быть, даже в своей вере разочароваться. Я напомню вам, что в Израиле в первом веке атеистов не было. То есть вам нужно читать, когда вы читаете Евангелие, нужно читать с прицелом, а как это было тогда. То есть это не было наше общество, когда мы сейчас выходим на улицу, и есть ряд людей, которые вообще ничего о Боге не знают. Они о нем ничего не слышали. Они живут так, как будто Бога нет. И, в общем-то, мы им проповедуем Евангелие. Мы призваны им проповедовать. Это Израиль первого века. Там не существовало людей неверующих. То есть была ли эта женщина неверующая? Ну нет, конечно. Она была верующая, она была иудейка. Да, она исповедовала иудаизм, веру в Бога, Авраама. Исаака и Якова, того самого Бога. Очевидно, люди, к которым она обращалась, наверное, тоже каким-то образом были внутри ее веры. Но ей ничего не помогало. То есть можно тысячу раз разочароваться во всем. В Боге, в жизни, в людях, в методах. Вообще задаться вопросом, зачем я тут живу, может, только воздух копчу. Но смотрите, что происходит. Библия говорит нам, что она, услышав об Иисусе, 27 стих. «Подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас и сяк у нее источник крови, она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовал сам в себе, что вышел из него вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне» но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Итак, что мы здесь видим? Женщина, страдавшая кровотечением, это нечистая женщина для древнего Израиля, для тех дней. Она считалась нечистой. И по законам и по обычаям того времени она не должна была касаться человека и тем более касаться мужчины, но она берет на себя смелость, она принимает решение, она делает выбор продолжать стремиться к своему исцелению. Она верит, что у Господа есть для нее то, что ей очень-очень нужно. Поэтому, может быть, в тот день. Она, переступает через все заслоны, через все преграды каких-то человеческих, религиозных предрассудков, она пробирается, то есть не случайно она в страхе и трепете отвечает, когда Иисус спрашивает, кто меня коснулся, написано, она в страхе и трепете рассказала Ему. То есть ей страшно, но она проходит через свой страх, и она идет ко Христу, чтобы получить то, что ей нужно, взять у Бога то, что ей нужно. Друзья, у Господа может быть и не может быть, у Него действительно для нас есть жизнь, у Него для нас есть полнота жизни, у Него для нас есть все благословения, которых мы только можем подумать, у Него для нас есть цельность, исцеление, целостность нашей души, нашего тела, всей нашей жизни». Но до тех пор, пока мы не взяли руку и не протянули, чтобы это взять, до тех пор, пока мы его не выбрали сознательно, до тех пор, пока мы не пошли за ним в своем выборе, это так и останется что-то вне нас существующее. Чтобы это стало нашим, нам нужно принять решение и выбрать Бога, выбрать жизнь. Как говорит Моисей, но ты выбери жизнь. И вот в этой истории эта женщина выбирает жизнь. Она выбирает свое исцеление, она выбирает свое здоровье, она выбирает свою целостность. Ее вера, ее желание приводит ее ко Христу. С чего же начинается вот эта вот цельность и это исцеление в нашей жизни? И сейчас я даже больше имею в виду не столько внешние какие-то факторы, избавления от сложных обстоятельств. Я имею в виду внутреннее исцеление. Внутреннее здоровье, внутреннюю цельность, цельность нашей души, наших эмоций, наших чувств, наших переживаний. Это начинается с ответственности за свои чувства. Процесс внутреннего исцеления начинается с личной ответственности за свои чувства. Когда я понимаю, что есть шаг, который я могу сделать навстречу Богу. Есть выбор, который никто не может сделать, кроме меня. Эта женщина, возможно, в тот день могла бы остаться дома, не пойти в люди, не выйти в общество, там, где был Иисус. Она могла бы остаться в своем разочаровании, остаться разочарованной и ничего не получить. Более того, в этой истории совершенно очевидно, что это не Иисус пришел к ней, это она пришла к Иисусу. Это она делает выбор прийти к Нему. Иисус даже не знает, кто его касается. Он знает, что его кто-то коснулся, но не знает, кто. Это она принимает решение коснуться его. Поэтому вопрос возникает, что зависит от нас. Я еще раз повторяю, что мы не влияем на все. И мы не знаем, что будет дальше. Но есть вещи, которые никто не может отнять у нас. Это суверенная воля человека. Это его выбор. Выбор, который у него есть каждый день. Как ему поступать в тех или иных обстоятельствах? Как ему смотреть на свою жизнь? Что ему делать? Продолжать ли ему верить или разочаровываться? Продолжать ли стремиться? Или опустить руки? Продолжать ли радоваться? Или остаться в своей печали? Это всегда вопрос нашего выбора. И это начинается с ответственности за свой личный выбор. С ответственности за свои чувства. И Иисус это демонстрирует в своем земном служении. Он демонстрирует, что Он Бог, который имеет благословение для нас. Он Бог, который любит нас. Он Бог, который зовет нас к себе. Он Бог, который ждет встречи с нами. Он Бог, который хочет дать нам жизнь. И как написано, жизнь с избытком. Мы читаем с вами об этом в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 10 стихе. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. То есть дьявол. И люди, которых мы сегодня называем токсичные люди, может быть, вы слышали эту фразу. Есть люди, которые, может быть, сами того не подразумевая, они несут разрушение в нашу жизнь, несут какие-то сложные обстоятельства, трудности. И вот они, дьявол через них приходит, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но Библия говорит об Иисусе Христе. «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь» с избытком. То есть Иисус говорит, «я пришел в твою жизнь, не чтобы тебе повредить, не чтобы у тебя взять, я пришел, чтобы у тебя была жизнь и жизнь с избытком». Но что я хочу сказать, что это не происходит автоматически. Это не происходит автоматически. Это не происходит, вот ты просто жил-жил таким, каким ты был, и Бог пришел в твою жизнь, и на следующее утро все поменялось. Это бывает с какого-то шага, который ты делаешь навстречу Богу. Ты не знаешь, что будет за этим шагом. Ты не знаешь, чем это закончится. Но ты говоришь, я верю, что Бог приготовил для меня что-то большее. Что для меня есть что-то лучшее. Что у моих отношений еще есть надежда, что можно что-то исправить. Да, может быть, это выглядит как полная тотальная разруха. Но я верю, что есть шанс. Я верю, что есть надежда. И потому что я в это верю, я принимаю решение сделать шаг навстречу жизни. И вот с этого шага начинаются перемены. Поэтому это очень наивно думать, что обстоятельства жизни, они сами по себе поменяются. Когда ты ничего не делаешь, что они сами изменятся. Иногда мы так думаем, что Бог он какой-то маг и чародей, и нам ничего не надо делать, он сам приходит и все по мановению волшебной палочки меняется. Это не так. Вещи начинают меняться, когда начинает меняться наш разум, меняться наше мышление, меняться то, что мы видим о Боге, видимо жизни и видимо самих себе. Вот это вот очень важно понимать. Филиппийцам в 2 главе 5 стихе мы с вами читаем, как апостол Павел говорит, «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Другими словами, вы можете переживать жизнь точно так же, как ее переживал Христос, или видеть вещи глазами Бога, другими словами. Можете смотреть на эту вещь, на, на эту жизнь так, как Бог хочет, чтобы вы на нее смотрели. Но это ваш выбор. Что вы будете делать, это ваш выбор. Ваш выбор. Но можно мыслить иначе. Можно смотреть на вещи не глазами Бога, а через призму того, чему мы научены. И когда мы живем без Бога, конечно, мы впитываем в себя какие-то совершенно безбожные образы мыслей. Видим жизнь не его глазами. Мы видим жизнь глазами каких-то родительских установок или через призму боли, призму страха нам страшно нам боязно, мы не понимаем почему или через разочарование. И снимала людей в этом мире, которые разочарованы. Разочарованы в людях, разочарованы мужчины, разочарованы в женщинах, женщины в мужчинах, разочарованы в отношениях. И вот эта призма разочарования, она как будто застилает от тебя ту картину мира, которую Бог хочет, чтобы ты видел, которую Он для тебя приготовил. И вот что нужно для того, чтобы это изменилось? Можно ругать тьму очень долго и упорно, можно искать виноватых, можно говорить жизни справедливо, и где Бог, я разочарован, а можно зажечь свет там, где ты находишься. Друзья, свет и тьма – это не равнозначные понятия. В христианстве – свет – это не противопоставление тьме. Свет гораздо мощнее и сильнее по силе своей, сути своей. Мы говорим, что тьма есть там, где есть недостаток света. То есть как только приходит свет, тьма отступает. Они не сражаются друг с другом. Тьма не перетягивает свет, потому что свет всегда побеждает тьму. То есть если где-то есть тьма, значит там недостаточно света. Недостаточно света от Бога, недостаточно Божьей жизни, тогда там есть тьма. Поэтому вместо того, чтобы ругать эту тьму, вместо того, чтобы искать виноватых, почему здесь нет света в твоей жизни, в тех или иных обстоятельствах или областях, может быть, там нужно зажечь свет? И бессмысленно ждать, что кто-то придет и включит этот свет. И вот очень часто мы делаем ошибку, когда мы ждем. Мы ждем, что, ну не знаю, придет духовный человек, или вдруг что-то случится, и свет зажжется. Когда тебе темно в комнате, что ты делаешь? Ты подходишь к выключателю и нажимаешь выключатель, да? Или запускаешь там что-то с пульта, если у тебя что-то с пульта работает. Ты не сидишь, не входишь в комнату и не ждешь, кто придет свет включить, правда? Так темно, так холодно, отопление не работает. Пришел бы кто-нибудь, включил бы. Для нас это естественно. Мы понимаем, что ну, если я в комнату зашел и кроме меня здесь никого нет, кто должен включить свет? Но ну, очевидно я. И при этом нам не хватает ума, чтобы понять, что во всех остальных областях жизни работает точно так же. Если тебе где-то в жизни не хватает света и там тьма, вопрос, кто этот свет там должен зажечь. И вот сегодня в нашем собрании дневном преобладают мужчины, но тем не менее это очень хорошо. Можно проследить на мышлении многих женщин. Очень часто мне пишут женщины, просят их проконсультировать или делиться какими-то историями. Я вижу одну и ту же тенденцию. Она одинаковая, абсолютно одинаковая. Непонимание личной ответственности, непонимание того, что никто в этой жизни не виноват в том, где ты находишься. И никто в этой жизни не ответственен за то, чтобы тебе стало лучше. Но при этом это сплошь и рядом. Одна и та же картина, повторяющаяся из года в год. Есть какая-то категория женщин, которые охотно почему-то верят в эту ложь. Они верят, что они будут счастливыми, когда выйдут замуж. Что вот если какой-то... Есть, наверное, мужчины такие, которые в это верят, но я чаще с женщинами пересекаюсь. И вот она говорит, я несчастная, мне плохо, я страдаю. Вот только бы если замуж выйти, все изменится. То есть что она делает? Она целиком и полностью перекладывает ответственность за свои хорошие ощущения от жизни, за свое удовлетворение от жизни, за свою радость от жизни, удовольствие от жизни, она перекладывает это на кого-то, кто придет и свет включит. И бедный тот мужчина, который должен прийти, на котором лежит тотальная ответственность, ее развеселить. Понимаете, да? Давайте это все теперь трансформируем в отношения в браке. Та же история. Почему ты несчастный? Вот это консультация семьи и брака чаще всего. Что не так? Тебе приходит мужчина и женщина, муж и жена. Ты спрашиваешь у мужа, что не так? Он говорит, моя жена. Вот все было бы так, если бы она вот это, вот это, вот это и вот это делала, я бы чувствовал себя хорошо. И что нам нужно понять, друзья? Что за свои чувства... Мы несем ответственность сами. Никто не должен вокруг нас измениться, чтобы мы стали чувствовать себя хорошо. Измениться нужно нам самим. Поэтому вопрос, а что с нами? Как мы видим вещи? Как мы на них смотрим? Если что-то внутри нас, где мы сделали не те выборы, где мы выбрали вещи видеть по-другому, где мы выбрали что-то говорить или не говорить, потому что иногда не делать и не говорить – это тоже выбор, который тоже приводит к чему-то. Поэтому это вопрос личной ответственности. Я сам или я сама несу ответственность за свои чувства. Я несу ответственность за свою жизнь. Это вот та истина, которую Писание нам, в общем-то, передает из страницы в страницу, что никто не несет ответственность за тебя. И даже Бог не нарушает суверенную волю человека. Дьявол все время пытается это сделать. Он вор. Но Бог этого не делает. Поэтому даже книга «Откровения» мы читаем. Иисус не просто, Он бы имел все права на это. Он вообще Бог, царь вселенной, вседержитель. Все на этой земле Его. Ты Его, Я Его. Он имеет право на все. Здесь все Его. И при этом Библия говорит о Христе, когда она описывает Его приходящим в жизнь человека. Там написано, Христос говорит, все стою у двери и стучу». Он не говорит, «Я захожу, потому что я Бог и имею право и делаю в твоей жизни, навожу там порядок». «Я стучу в твою дверь, и если ты услышишь голос мой и откроешь мне, я приду в твою жизнь» и буду с тобой вечерить, ужинать. И будет у тебя в жизни пир. Вопрос на засыпку. Кто должен открыть дверь? Он с той стороны двери стоит и стучит. Кто должен открыть дверь? Что зависит от нас? Не все. Но есть вещи, которые, да, будут всегда зависеть от нас. Мы выбираем. Открыть ли нам дверь или не открыть нам дверь? Мы выбираем, как нам смотреть на вещи. Мы выбираем, чему нам открыть дверь. Мы выбираем в конечном итоге жизнь или смерть. Это вопрос нашего выбора. И наша жизнь не настолько сильно зависит от тех внешних факторов, которые с нами случаются. Иногда мы даже с вами слышим эту фразу, что вот со мной случилось, люди так говорят, или мы думаем... Жизнь, она случается с нами. На самом деле это неверный подход. Жизнь, она с нами не случается. Жизнь – это некое следствие определенных выборов, которые вы делаете каждый день. Определенных выборов, которые вы делаете каждый день. Вот вы, возможно, сегодня там имеете какую-то должность замечательную, для которой требуются э, какие-то навыки, требуется. Чуть больше уровень образованности может быть. И почему она у вас есть? Потому что когда-то вы приняли решение и сделали выбор пойти, например, и учиться. да? Вы приняли решение пойти учиться. Может быть, вы не знали, чем это закончится, но вы сделали усилия над собой. Вы стали чуть раньше вставать. Что там с духовной жизнью? Она тоже сама по себе с нами случается. Никогда. Вы принимаете решение. Каждый день позволить Богу говорить вам, например, со страниц Библии. Каждый день быть благодарным Ему. Каждый день, может быть, встать на 5-10 минут раньше, чтобы сказать Ему, Господь, этот день в Твоих руках. Вот эти маленькие выборы, кто это делает? Ничего с нами не случается просто так. Это случается с нами, когда мы делаем те или иные выборы. В зависимости от того, что мы выбрали, то с нами и случается. Поэтому, если вы хотите поменять свои внешние обстоятельства, не просите Бога поменять эти обстоятельства. Просите Бога показать вам, зачем вам эти обстоятельства в жизни даны. И чему эти обстоятельства вас в жизни могут научить. И какой из этих обстоятельств вы можете сделать вывод, какой урок для себя получить и в какой сфере жизни стать сильнее. Я очень часто рекомендую это делать людям, которые приходят и говорят, ну помолись, чтобы это от меня ушло или это ко мне пришло. То есть кому, в зависимости от того, кому что надо. Некоторым, чтобы ушло, другим, чтобы пришло. Я говорю, погоди, оно же не случайно к тебе пришло. Что внутри тебя привлекло эти вещи? Почему они с тобой? Как только ты позволишь Богу или откроешь свое сердце для того, чтобы это от Него принять, смысл этого будет закончен. Эти обстоятельства вполне возможно сами по себе просто растворятся за ненадобностью. То есть все начинается с внутренних изменений. То, что внутри нас, в конечном итоге, то, что происходит внутри нас, это будет определять то, что и снаружи нас. И вот здесь вот главная дилемма. Бог приходит для того, чтобы нас исцелить. То есть не только изменить наши внешние обстоятельства, исцелить наше тело. Он приходит, чтобы исцелить нашу душу, наши мысли, чтобы вернуть нам цельность. У слова «исцеление» в корне слово «целый», «целиковый». Чтобы наша душа, наши чувства, они отражали его суть. Божьи принципы и Божью значимость. Я очень долго... Не могла понять, о чем это место в Библии из Евангелия от Луки, 11 главы, 34, 36 стиха. А здесь мы с вами читаем, ⁇ Светильник тела есть око, то есть глаз, глаза ⁇ Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма. Если же тело твое все светлое, не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. И я вот это читаю и думаю, что надо сделать? Глаз открыть, помыть, чтобы светил правильно? Или что надо делать? Что, Что здесь написано? На самом деле это метафора. Как и очень многие вещи в Евангелии, или вещи, которые говорит Иисус, они метафоричны. Когда он говорит, если там, правая рука соблазняет тебя, отруби ее, или там, левый глаз твой тебя соблазняет, вырви его, мы понимаем, что это метафора, правда, что нам не надо вырвать глаз или отрубить руку, нам нужно подумать, что внутри нас должно измениться радикально. Вот примерно точно так же и здесь. Когда речь идет о глазе, о светильнике, А свете, который внутри, по сути, то, что здесь написано, означает, что тот свет, который есть внутри тебя, то есть те процессы, которые происходят внутри тебя, благодаря которым ты каким-то определенным образом смотришь на мир, видишь вещи, это будет определять все то, что вокруг тебя происходит. То есть если внутри тебя свет, Если ты видишь вещи с перспективы жизни, надежды, праведности, веры и доверия Богу, то все будет так, будто бы свет тебя освещает. А свет этот исходит откуда? Изнутри тебя. То есть гораздо важнее свет, который в тебе, а не свет, который светит на тебя. Мы же очень часто ищем, кто бы на меня посвятил, кто бы мне помог, кто бы для меня сделал, вместо того, чтобы позволить Богу разогнать тьму внутри нас. Вот это вот очень важно сделать. Итак, наша жизнь – это не стечение каких-то обстоятельств, это не из серии «повезло ему» или «повезло ей». Некоторые искренне думают, что кому-то повезло, вот тебе с мужем повезло, тебе с женой повезло, Вообще в Библии нет таких понятий «повезло, не повезло». Когда вы будете читать вашу Библию, обратите внимание, что там вообще нет этого, этой фразы. «Ну, «Аврааму повезло, у него была жена Сара» или «Саре повезло», или «вот повезло Аврааму, там достал, досталось, достались ему все благословения Господни». Это не было везение. Это был вопрос... Во-первых, воли Бога для Авраама. А во-вторых, того, что Бог пришел к Аврааму и тоже предложил ему жизнь и смерть. Он сказал ему, Авраам, я хочу, чтобы ты следовал за мной. Что делает Авраам? Авраам выбирает следовать за Богом. Говорит, Господь, я тебя выбираю. Хорошо, я не знаю, что за этим последует. Я тебя выбираю. Выйти из земли родства моего и следовать за тобой. То есть это не был вопрос «повезло, не повезло». Это были какие-то другие координаты. Это была какая-то вообще другая система мыслей. Поэтому библейское мышление – это не повезло, повезло, не повезло. Это не про то, что с тобой случилось, или надежда на то, что с тобой что-то лучшее случится. Это вопрос, Господь, я верю, что Ты благ и добр, что у Тебя есть жизнь с избытком для меня. Господь, что мне сделать? Скажи, что я могу сделать, в этих обстоятельствах. Что бы ни были, что бы за обстоятельства тебя не сопровождали, семья ли это, отношения ли это, или какие-то твои трудные вопросы жизни, или это что-то связанное с финансами, с самореализацией в этой жизни, с твоей духовной жизнью, всегда основной вопрос, Господь, что внутри меня мешает, что внутри меня не дает возможности. «Господь, как я могу увидеть вещи по-другому? Где я вижу не так, как видишь Ты? Я хочу научиться видеть так, как видишь Ты. Я, в принципе, хочу научиться». И вот, собственно, жизнь, она об этом, она ровно об этом. У Бога нет для нас тупиков, Он не приготовил для нас в пути какие-то тупики, в которых бы мы застревали. Если мы в них застреваем, то мы застреваем в своих внутренних тупиках, мы застреваем в своих умственных, мыслительных тупиках. Поэтому изменение мышления – это главный инструмент, через который Господь нашу жизнь совершенствует, через который Он нас освящает, через который Он делает нас ближе к себе, через который Он позволяет нам проживать ту жизнь, которую он для нас приготовил согласно его воле, через изменение мышления. Вот почему апостол Павел в послании к римлянам говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. Поэтому вместо вопроса, кто виноват в том, что у вас такие отношения, Вместо поиска виноватых, потому что поиск виноватых – это всегда тупик. Лучше задайся вопросом, что я могу сделать сегодня, чтобы повлиять на изменение ситуации. Что я могу сделать, чтобы повлиять на изменение ситуации? Тупик – это продолжать ждать изменений, не меняя привычек поведения. То есть иногда мы наивные, мы ждем изменений, но мы не хотим меняться. Мы ждем изменений, но мы хотим оставить в своей жизни все по-прежнему. Мы не хотим сделать какого-то усилия над собой или над своим привычным, над своими страхами. И при этом мы ожидаем, что что-то произойдет, и ничего не происходит. Поэтому сегодня я вас призываю, может быть, подумать об этом, что я могу сделать, из какого тупика мне нужно выйти. Тупик ⁇ это позволить негативным мыслям закрывать вам настоящую божественную картину мира, когда вам кажется, ну, лучше уже быть не может. Наверное, это так, вот так это со мной и по-другому уже, наверное, быть не может. Вы знаете, я видела в своей жизни перед глазами просто грандиозные изменения, как люди, которым ставили страшные диагнозы, у которых не могло быть детей, у них сегодня куча детей, как девушки, женщины, мужчины, молодые парни. Я думаю, что если вы оглянетесь, вы сами это понимаете, да, я себе, у которых не было никаких перспектив жизни, на которых все ставили крест. Ничего хорошего уже не могло произойти. Когда они встречались с Богом, жизнь менялась радикальнейшим образом. Все менялось. Поэтому, друзья, у Бога есть больше для вас. Никогда не переставайте в это верить, никогда не переставайте доверять Ему целиком и полностью. Но с другой стороны, помните, что перед вами каждый день есть выбор. Как видеть вещи, как думать о людях, что делать, что совершать. Ни церковь и ни пастор несут ответственность за наше духовное состояние. Мы сами несем эту ответственность. Пастор, церковь, домашняя группа, братья и сестры могут помочь. Могут сострадать, могут направить, могут подсказать. Но они не будут за тебя поправлять глаз, поправлять видение. Это невозможно. К сожалению, у меня нет возможности прожить твою жизнь вместо тебя. Слышали фразу «свои мозги не вставишь другому человеку». Поэтому это невозможно на них надеяться. От них можно взять, можно поблагодарить Бога. Мы нужны друг другу. Но это только ты и ты сам. Это ты принимаешь решение, что тебе делать. Это ты делаешь эти вещи. У тебя есть выбор. Если у тебя есть выбор, значит, ты не жертва обстоятельств. Значит, ты не жертва обстоятельств. Если у тебя есть выбор, значит, жизнь не просто с тобой случилась. Значит, и ты что-то можешь дать другим людям той жизнью, которая у тебя есть. Ты не просто жертва. Какое-то время назад, наверное, месяцев 7-8 назад, одна девушка подарила мне книгу. Мы были с Олегом в одном городе, вели семинар о семье и браке. И одна девушка подошла ко мне и подарила мне книги. Она говорит, я прочитала эти книги, и решила, что вам тоже их надо почитать. Я не знаю, почему ей это пришло в голову, но вот так ей Господь положил на сердце. Она подарила мне эти книги, и в своем отпуске в начале лета я прочла эти книги. И одна из них, книга под названием «Выбор», ее автор Эдит Ева Эгер, она произвела на меня просто неизгладимое впечатление. На сегодняшний день, до сего момента, я считаю ее лучшей прочитанной книгой. Я не знала о ней, она была издана на русском языке в 2020 году, вот как раз во время пандемии. И эта книга так и называется «Выбор». И эта книга не то чтобы перевернула мое сознание, но она поставила такую жирную точку в тех убеждениях, которым я до этого уже пришла в своей жизни. И я поняла, что действительно это так, и по-другому просто быть не может. И вот эта женщина, ей 94 года на сегодняшний день, она еврейка, она наша современница, она до сих пор жива, живет в Соединенных Штатах. Она, собственно, написала свою автобиографию. Она бывшая заключенная концлагере Аушвиц. Вот, буквально две недели назад мы с вами вспоминали о Холокосте. Она в 16 лет, будучи молодой девушкой, попала в этот нацистский концлагерь. У нее на глазах ее родители отправили в газовые камеры причем она много лет жила с мыслью что это она виновата в их смерти потому что нацисты отправляли в газовую камеру всех тех кто был старше 40 лет ее мама ее родители молодо выглядели ее мама молодо выглядела и нацист спросил у нее когда она прибыла в концлагерь это твоя мать и если бы она в тот минуту в ту минуту как ей казалось сказала бы что нет это моя сестра, Возможно, нацист поверил бы, и жизнь ее мамы на какое-то время сохранилась бы. Но она нацисту сказала правду, она сказала, да, это моя мама. И тогда нацист понял, что этой женщины да, больше 40 лет. И он отправил ее в газовую камеру. И вот эта Эдит Ева Эггерона не могла себя простить. Она думала, что это из-за нее погибла мама. Она пережила, пережила эти тяготы Холокоста абсолютно невинно. Ее жизнь, казалось бы, пошла под откос. Она потеряла своих близких, она потеряла своего возлюбленного. Она потеряла свое будущее, свои надежды. Она была балериной, танцовщицей. Теперь, конечно, все было потеряно. Она чудом выжила со сломанным позвоночником, совершенно обессиленную ее э, нашли американские солдаты, спасли ее из кучи трупов, просто достали, реально. И она начала новую жизнь. И, казалось бы, она вышла из Аушвица, но Аушвиц не вышел из нее. Из нее не вышло ни прощения к себе и ни прощения к этим ее убийцам. Она жила с мыслью, что зачем я здесь, кому я нужна, если я все эти тяготы переживаю. И вот в своей книге она описывает свой путь длиной в жизнь, как Господь переворачивал ее сознание. И как Господь учил ее, каждый день жизни, если тебе досталось жизни, ты выжил, ты живешь и продолжаешь жить, то каждый день нужно не просто жить, а нужно выбирать жить. И вот как она выбрала, выбрала быть счастливым человеком здесь и сейчас, в этом мире. Как она выбрала приносить пользу людям, несмотря на то, что она была жертвой. Жертвой жизни, жертвой нацизма. Жертвой Холокоста она выбрала. Она выбрала простить себя. Она описывает там в одной главе, она так и называлась «Простить Гитлера». Она описывает, как она возвратилась в этот Аушвиц, как она снова встала на это место, уже будучи взрослой женщиной. И она выбрала простить себя, молодую девушку, для того, чтобы ей не жить с этим чувством тягости и вины. Как она выбрала простить всех своих обидчиков, как она просто выбирала заново жить, как она выбрала видеть смысл в своих страданиях. И она нашла этот смысл, и она утверждает этот глубокий смысл в своей книге. Эта книга одновременно очень страшная, потому что она описывает очевидца, глазами очевидца все эти события Холокоста. С другой стороны, она самая жизнеутверждающая, которую я читала. Она нашла в своих страданиях смысл. Она стала доктором клинической психологии. Она по сей день консультирует людей. Она ведет даже свой блог в Инстаграме. И 94 года. По-прежнему, когда вы открываете ее блог, там написано танцевщица. Она выбрала продолжать наслаждаться жизнью. Жить на полную катушку благодаря за это Всевышнего. Она обрела смысл в своих страданиях. Смысл этот был в том, чтобы помогать другим людям, которые сегодня страдают, находить их смысл и пробираться через тернии этих страданий к своей полной жизни. И она это делает. Она работает для американской армии, реабилитируя всех этих солдат, которые там после боевых действий, естественно, тоже были с какими-то травмами. Потрясающий человек, потрясающее послание. И, на мой взгляд, загуглите эту книгу, если у вас будет возможность прочитать, но я думаю, что не все ее прочтут, не все любят читать в наше время. Поэтому это настоящее просто послание о том, как можно сегодня, здесь и сейчас, независимо от обстоятельств, друзья, выбирать жизнь. Это именно то, к чему еще через Моисея Господь призывал нас. Никто не выберет жизнь за тебя, но мы можем выбрать жизнь, независимо от того, через что мы сегодня проходим или прошли. И я абсолютно уверена, что вместе взятые все мы с вами, сидящие здесь сегодня по Божьей благодати и милости, не проходили даже доли тех страданий и тягостей, которые выпали на ее душу, на ее долю. Слава Богу, мы не видели этого холокоста и газовых камер. И если эта женщина могла выбрать простить, и если эта женщина могла выбрать жить неозлобленной жизнью, не сломленной жизнью, не отчаявшейся жизнью, не жизнью полного разочарования, потому что можно же было и в людях разочароваться, она не только в них не разочаровалась, она продолжает в них верить служить этим людям, любить этих людей. Потрясающе, правда? Если она могла это сделать, с Божьей помощью, каждый из нас, мы тоже можем это сделать. Более того, мы не можем сделать по-другому, потому что Иисус Христос, придя в нашу жизнь, восстановил нам возможность выбирать ее каждый день. Друзья, я не могу оставить вас без этих замечательных цитат из этой книги. Эдит Е. написала так. «Каждое мгновение – это выбор. Неважно, сколь разрушительным, ничтожным, несвободным, болезненным или тягостным был наш опыт, мы сами всегда выбираем, как к нему относиться. Что я выбираю сегодня – победу или поражение? Триумф смерти или торжество жизни? Это я выбираю, как мне относиться к другим людям и что мне в них видеть» злодеев и фашистов или просто недолюбленных. Так часто мы на людей вешаем ярлыки. Тот плохой, этот ужасный, этот нездоровый, этот вообще без перспектив. Друзья, это все вопрос ока, как мы видим. Это не вопрос людей, это вопрос, как мы на них смотрим. И вот она говорит, это выбор, кого тебе в них видеть, фашистов, или недолюбленных чувствуете разницу Христос для того и пришел в этот мир чтобы помочь нам видеть по-другому чтобы помочь нам сделать другой выбор но выбор сделать должны мы сами кого ты видишь или недолюбленных если это недолюбленный тогда что ему нужно не отвечать злом на зло и ругательством на ругательство, тогда Христос становится понятнее. А может быть, Ему нужно просто слово ободрения, поддержки или утешения. У нас есть выбор, она говорит, обращать внимание на то, что потеряли, или на то, что все еще имеем. Некоторые люди целую жизнь рассказывают о своих потерях, но ведь у нас все еще что-то есть, на что мы можем опереться, благодарить Бога и продолжать жить дальше. «Я выбираю», — она пишет, «как мне смотреть на мир, веря в триумф добра или в неизбежность зла. В каждом из нас, — она напишет, — есть и Гитлер, и масса прекрасных вещей. И я предпочитаю видеть в жизни хорошее и учиться хорошему, из прошлого, и я отказываюсь от ненависти, потому что ненависть – это тюрьма. В конце прошлого богослужения ко мне подошел один уже не молодой человек, мужчина, брат, и вы знаете его. Это слово его очень затронуло. Ненависть – это тюрьма. И вот из всей проповеди он это запомнил, и он мне пришел и рассказал, что, оказывается он был в тюрьме. Отсидел в тюрьме за то, что ну, что что-то он совершил, какое-то насилие, какие-то убийства. Кто-то, в свою очередь, по отношению к нему их совершил. И он жил в этой ненависти. Он говорит, даже будучи освобожденным из тюрьмы, когда я уже освободился, я продолжал всех ненавидеть. И вот эта ненависть, она во мне вспыхивала. И вот сегодня он говорит, Господь как будто бы проговорил ко мне, что ненависть ведь это тоже тюрьма. И мне не нужно оставаться. Нужно просто выбрать, перестать ненавидеть и смотреть на людей по-другому, другими глазами. Поэтому для каждого будет какая-то своя история, актуальна. Но истина останется прежней. Что ты выбираешь сегодня видеть, делать, говорить, думать, чувствовать? Это вопрос твоего выбора. И она заканчивает. «Мне кажется, что человек может быть настолько свободен, насколько он хочет быть свободен. Выбери жизнь». Итак, что мы сегодня выбираем? Что значит выбрать жизнь? Что это значит «практически»? «Практически» это означает в каждой ситуации, которая с нами происходит, выбрать видеть Бога. Другими словами, задаться вопросом, «Господь, что ты мне и хочешь этой ситуации сказать? Где ты здесь?» Где ты, Господь, здесь? Иногда ситуации не выглядят так, будто они от Бога. Но поверьте, вторая книга этого автора называется «Дар». И она утверждает, что все, что с нами в жизни происходит, это дар. Иногда этот дар даже не для тебя. Он для того, чтобы ты впоследствии мог войти в свое призвание и служить другим людям. Но во всем можно увидеть его. Выбрать жизнь – это значит любому любом человеке выбрать видеть доброе и к этому доброму в нем обращаться. И здесь мы вспоминаем с вами Христа, которому привели блудницу, взятую в прелюбодеянии. Фарисеи люди, которые ее привели, ничего в ней не видели, кроме грешницы. Иисус выбрал видеть в ней женщину с будущим, с другим будущим. И к этой женщине с другим будущим Он обращался, когда говорил ей, Никто не осудил тебя? Иди, я не осуждаю тебя, иди, впредь не греши. Это вопрос выбора. Как мы смотрим на людей? Выбрать жизнь – это значит выбрать надежду. Надежду во всех обстоятельствах. Даже если это 12 лет и ничего не помогло. Выбрать жизнь – это каждый день выбрать надежду. Надежду. Надежда абсолютно божественна. И надежда, Библия говорит, не постыжает. Поэтому, может быть, вы сегодня на волоске от отчаяния. Выберите жизнь. Это значит, выберите продолжать надеяться. Продолжать надеяться. Выбрать жизнь. Это значит выбрать путь праведности. Даже если он кажется тупиковым, кажется, соврешь и будешь жить. Но нужно выбрать правду, потому что победит всегда путь жизни, а значит путь праведности. Выбрать жизнь, это значит в каждом дне жизни выбрать радоваться и жить на солнечной ее стороне. Радость, друзья, это тоже не результат того, что что что-то хорошее с нами случилось. Радость это вопрос, как мы смотрим на вещи. Что я вижу в этом дне сегодняшнем? Серое небо? Или я выбираю думать, что за этими серыми тучами есть солнце, которое все равно светит? Вот почему пророк Авакум говорит, даже если смокомница не расцветет, виноградная лоза не даст своего плода, не будет овец в загоне, я все равно буду радоваться. А Господи Боги, спасители моем. Радость ⁇ это выбор. И я сейчас не говорю о том, что тебе нужно ходить по улицам и смеяться по каждому поводу. Смех без причины, как там дальше. Радость ⁇ это внутреннее состояние. Это как раз про то око, как ты смотришь на вещи. Видишь ли ты все в сером свете, или ты во всем видишь возможности, что-то хорошее. Как история про того мальчика, который находясь рядом с конюшней (кười) и с другими людьми, услышал «Фу, как тут воняет!» А мальчик говорит «Пахнет конями, значит, где-то здесь есть пони, значит, можно покататься». Вот что такое радость. Это в любой ситуации увидеть перспективу. И вот ты уже радостный, вот уже улыбка на ваших глазах. Ничего не случайно, Все для чего-то, во всем есть смысл. Жизнь всегда преодолеет смерть. Выбрать жизнь, это также означает выбрать, видеть не только себя, но и то, что ты можешь дать другим людям. Это означает выбрать служить. Как это Эдит Ева Эггер. Она выбрала не только жить жизнью для себя, она могла бы это сделать, имела все права, заслужила. Но она выбрала жить жизнью для того, чтобы сделать жизнь других людей чуть более светлой и радостной. Во всем есть смысл. Выбрать жизнь – это значит выбрать, чтобы из своей жизни был исток жизни. Что-то сделать для других. Вот я верю в силу такого выбора, друзья. Я верю, что когда мы выбираем это, мы выбираем самого Бога. И тогда сам Бог приходит и касается нас. Давайте встанем.